0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 26 unseres Podcasts. Es ist Freitag, der 22. Januar 2021 und diese Themen haben wir heute für Sie. Michael Jeinsen ist spezialisiert
1: auf die Absicherung von Apotheken. Im Gespräch erzählt er uns, warum man beim Blick in so manchen Versicherungsordner von Apothekern am liebsten in die Tischkante beißen würde.
0: In den News der Woche zeigt sich der AFW-Bundesverband Finanzdienstleistung tiefenentspannt über eine Studie der Europäischen Versicherungsaufsichtsbehörde EOPA, in der über die sanktionierten Verstöße gegen die Versicherungsvertriebslinie IDD berichtet wird. Und Wolfgang Weiler, Präsident des Versicherungsverbands GDV, kann die Kritik nicht mehr hören, wonach die Branche die Digitalisierung zu langsam vorantreibe. In der Kolumne der
1: Woche spricht sich Vertriebsexperte Tobias Haft dafür aus, hinter wiederkehrende Aufgaben
0: doch auch mal einen Prozess zu klemmen. Und in unserem Schwerpunktthema für den Monat Januar, ein Ausblick auf das neue Jahr, sprechen wir mit Ingolf Putzbach, Geschäftsführer von Sumkumo, das sich als Komplettanbieter für die Digitalisierung von Versicherungsunternehmen versteht. Darin erklärt er unter anderem, ob Amazon tatsächlich als Vorbild für die Branche taugt.
1: Aber bevor es losgeht, wie immer, vielen Dank an unseren Sponsor, die Zürich-Gruppe Deutschland.
0: Im Gespräch Was haben Apotheker, Jäger und Zahnärzte gemein? Dass sie, wenn es um Versicherungen geht, mit einem Produkt von der Stange nicht gut bedient sind. Das geht schief, warnt Michael Jeinsen, der sich auf die Absicherung von Apothekern spezialisiert hat. Die Gutachterklausel in den allermeisten Versicherungsverträgen zum Beispiel steht dem entgegen, was für Apotheker bei einem Schadenfall Realität ist. Sie müssen nämlich das tun, was Ihr Pharmazierat sagt, sonst kann sie das ihre Approbation kosten. Der Obergutachter der Versicherung interessiert da herzlich wenig. Was das von Versicherungsmaklern und Vermittlern erfordert, erklärt uns Jeinsen im Gespräch. Grüße, Herr Jeinsen, und schönen Gruß in die Hauptstadt.
2: Ich grüße nach Hamburg.
0: Ja, wir haben in diesem Podcast schon öfter mal über die Vorteile der Spezialisierung für Versicherungsmakler auf bestimmte Zielgruppen gesprochen. Ähm, heute wollen wir uns das mal von einem etwas anderen Blickwinkel anschauen, nämlich welche Fehler denn passieren können, wenn man sich einfach unbedarft einer Zielgruppe nähert, ohne die Eigenheiten kennenzulernen. Sie haben sich ähm, ja auf die Versicherung von Apotheken spezialisiert und beim Blick in die bestehenden Versicherungsverträge so durchaus das ein oder andere gefunden, wo sie sich, glaube ich, am liebsten die Haare raufen würden. Ähm, haben Sie da vielleicht mal ein, zwei Beispiele für uns, was Ihnen da so pass untergekommen ist bisher?
2: Ja, also generell gilt, je spezifischer eine Zielgruppe ist, desto wahrscheinlicher entstehen Risiken, die der Versicherer, der Aktuar bei dem Bau der Police nicht beachtet oder ignoriert hat. Hier sind besonders darauf zu achten, die kleineren Zielgruppen, zum Beispiel 20.000 Apotheker oder ich sag mal die wenigen Oldtimer-Fahrer in Deutschland oder ein internationaler Spediteur, der außerhalb der EU seine Autos, seine Lastwagen fahren hat. All diese Berufsstände, vielleicht auch Jäger, weil sie nur mal mit Waffen in der Welt rumlaufen, all diese Spezialzielgruppen haben irgendetwas, was passieren kann, weil sie besonders sind und deshalb auch die Police auf diese Besonderheiten angepasst werden muss. Und das ist zum Beispiel bei Apotheken und insgesamt bei allen Heilberuflern ganz besonders der Fall. Ich habe zwei Beispiele. Das eine ist ein Bedingungsbeispiel, das andere ist ein Schadenbeispiel. Ganz kurz erklärt, es geht um eine Apotheke, die aufgrund meiner Buchveröffentlichung im Deutschen Apothekerverlag Verlag festgestellt hat, nachdem sie das Buch gelesen hat, dass sie offensichtlich falsch versichert ist und mir ihre Bedingungen zugeschickt hat. Und dann habe ich festgestellt, dass der Fehler, der grundsätzliche Fehler, den der Kollege hier gemacht hat, der ist, dass er eine Arztpolize, also eine Heilwesenpolize, die natürlich auf die große Zielgruppe der Ärzte ausgerichtet hat, zugrunde gelegt hat. Also hatte diese Apotheke eine Praxisausfalldeckung für 1.100 Euro. Und weil die Apotheke ja auch Medikamente herstellt, hat der Kollege gedacht, sie bräuchte jetzt auch eine AMG-Deckung, also eine Herstellerhaftpflicht für Medizingüter, die er nochmal mit fast 400 Euro eingedeckt hat. Ähm, diese beiden Versicherungen sind für eine normale Apotheke nicht nötig. Die Praxisausfall logisch. Wir haben das jetzt in der Pandemie gemerkt. Wenn etwas aufbleibt, dann sind es die Apotheken. Hm, hm. Also wird die Apotheke bei aller Liebe offen sein. Zweitens, im Gegensatz zum Arzt, der natürlich gesundheitlich ausfallen kann und deswegen eine Praxisausfallversicherung braucht, kann ein Apotheker einen Vertreter einsetzen, der die Approbation hat und behält seine Apotheke offen. Wir wissen also, dass Apotheken unter allen Umständen offen sind. Also ist eine Praxisausfallversicherung absurd. Und wenn man sich fachlich hineinversetzt, dann ist auch die Herstellerhaftpflicht nach Arzneimittelgesetz nicht erforderlich, weil nämlich Rezepturen und auch Defekturen, das sind zwei Fachbegriffe, die man wissen sollte, wenn man mit Apothekern Versicherungsgeschäft betreibt, erstmal grundsätzlich durch die Betriebshaftpflicht abgedeckt sind. Nur in ganz bestimmten Fällen von besonders hochwertigen, häufigen Defekturen und eben auch bei Eigenmarken ist die AMG-Deckung erforderlich. Zwei Policen mit 1.400 Euro äh, Jahresprämie, die sinnlos sind. Dafür war diese Apotheke im Sach-, in der Sachwertedeckung wie eine Arztpraxis versichert, also für Apotheken viel zu niedrig. Es bestand kein eigenständiger BU-Schutz. Die Vertreterkostendeckung war nicht eingeschlossen. Die extrem wichtigen Pharmazieratklauseln, äh, da komme ich noch drauf zu sprechen, waren nicht drin. Retax und auch alle apothekenspezifischen Risiken waren nicht rechtsverbindlich hinterlegt. Diese Apothekerin wäre also bei jedem berufsspezifischen Schaden in der Kulanzproblematik gewesen und hätte keine rechtliche Verbindlichkeit gehabt äh, für die Schadensregulierung. Und das zweite Beispiel, das möchte ich sehr kurz im Interesse unserer Zeit sehr kurz an Es ging um einen Hygieneschaden, und ich sage mal ganz platt: Da wurde eine Apotheke, die in, in einer Berliner, eine Berliner Apotheke, die in einem großen Haus war, mit dem gesamten Abwasser des Hauses geflutet, weil ein Rückstauventil nicht ordnungsgemäß funktionierte. Oder wie ich mal plastisch sage, wir hatten 1,20 Meter Schokobrunnen im Keller. Oh nein. Ähm, diese Situation im Apothekenkeller hat tatsächlich bei ordnungsgemäßer Behandlung und guter Police dazu geführt, dass es gar keine Betriebsunterbrechung gegeben hat, nämlich eigentlich genau zwei Stunden. Und wie das genau gewesen ist, ähm, habe ich äh, mit der Fachzeit oder de, dem, dem Fachpubli der Fachpublikation für Apotheken, nämlich dem Online-Magazin Apotheke ad hoc, ähm, aufbereitet, damit es jeder mal sehen kann. Ich bitte also einfach die Hörer, sich mal unter www.apotheke-ad hoc.de einzulocken und in dem Suchfenster mal die Begriffe Abwasser geflutet eingeben. Dann werden Sie diesen Artikel finden und können nachvollziehen, was da genau passiert ist.
0: Wir können auch gerne nochmal in den Show Shownotes verlinken, den Artikel dann. Äh,
2: Hintergrund ist, dass Heilberufe, das gilt für Ärzte, Zahnärzte, Apotheken, Kliniken, Altersheime in bestimmten Bereichen, auch Orthopädietechniker, Die haben eine besondere Hygienenorm für ihre Betriebe. Sie dürfen nur aufmachen, wenn die sogenannte DIN ISO EN 9001 erfüllt ist. Und diese DIN-Norm erfordert eine völlig andere Schadensanierung. Und wenn ich den falschen Handwerker einsetze, nämlich den, der üblicherweise ganz normale Gebäude saniert, dann führt es dazu, dass diese Norm nicht erfüllt wird. Und das kann eben bei der nächsten Hygienebegehung dann dazu führen, dass der Standort an sich in Frage gestellt wird. In schlimmen Fällen sogar dort nie wieder eine Apotheke oder eine Klinik stehen darf. Das wissen die meisten Vermittler leider nicht. Und wer das nicht weiß, wird im Schadensfall diesem Kunden nicht helfen können. Sei denn, er hat vorgesorgt und hat die richtigen Handwerker an Bord die dann auch tatsächlich das richtig machen und hinterher bei der Wiedereröffnungsrevision dann ein positives Votum entsteht und also man wieder aufmachen kann.
0: Mhm. Sie haben ja in, in unserem Vorgespräch auch darauf aufmerksam gemacht, dass gerade wenn es um diese Hygieneregeln geht, auch das, das Recht, was was die Apotheker erfüllen müssen, was Sie ja eben auch erzählten, dass sie da bestimmten DIN-Normen unterliegen, das auch gerne mal entgegen dem steht, was der Versicherer dann von den Apotheken verlangt im Schadensfall.
2: Also es gibt in diesen speziellen Berufen, und ich schätze mal, es sind etwa 20% Prozent aller Zielgruppen, die man in Deutschland betreuen könnte, gibt es spezielle Vorgaben, berufsständische Vorgaben, die im Versicherungsrecht nicht hinterlegt sind. Und jetzt wissen wir, dass in den allermeisten Policen nur versichert ist, was in den Bedingungen steht. Also sind diese Besonderheiten für diese speziellen Zielgruppen, nicht berücksichtigt rechtsverbindlich. Es kommt also dann darauf an, ob der Versicherer bereit ist, es trotzdem zu regulieren. Und rechtlich kann man da kaum etwas tun. Bei diesen besonderen Zielgruppen, die unter Kammerrecht zum Beispiel steht oder unter besonderem Hygienerecht oder was die Jäger angeht unter besonderem Waffenrecht, bedarf es eben Ergänzungen, besondere Versicherungsbedingungen, die der Vermittler vom Versicherer einfordern muss. Und die Erfahrung lehrt, dass es selbstverständlich in ganz, ganz vielen Fällen diese Dinge auch gibt. Der Versicherer bestätigt gerne, dass dieser Tatbestand auch mitversichert ist. Aber wenn der, Versicherer, wenn der Versicherungskollege es nicht weiß, was er fragen soll, dann wird er diese besonderen Versicherungsbedingungen nicht vereinbaren können. Und damit ist im Schadensfall ja, letztendlich dieser Kunde auf das Wohlergehen der Versicherung ähm, abgestellt. Ich habe hier mal zwei, drei Beispiele äh, vorbereitet, die Sie nachvollziehen können. Die Pharmazieratklauseln sind für Apotheker existenznotwendig. Es gibt nämlich von der Gesundheitsbehörde einen Bestalten, Revisor, sowas wie den TÜV, der regelmäßig in die Apotheke kommt und überprüft, ob die Apotheke gemäß Apothekengerecht ordnungsgemäß geführt ist. Und wenn dieser Mensch nach einem Schaden, und er muss nach einem Schadenfall gerufen werden, spätestens wenn es eine Betriebsunterbrechung gibt oder wenn eine Hygienefragestellung im Raum steht, ist jeder Apotheker gezwungen, seinen Pharmazierat oder Amtsapotheker herbeizurufen nehmen Sie mal an, Sie haben einen kleinen Schwelbrand im Nachtdienstraum, weil irgendein Vertreter gegen Ihre Vorgabe dort geraucht hat. Und jetzt ist äh, der Schwelbrand äh, in den Teppich gegangen und in der Apotheke riecht es nach Rauch. Die Packungen riechen leicht nach Rauch, weil sie den Rauch angenommen haben. Dann sagt der Gutachter der Versicherung, das ist doch kein Problem, das ist nur die Packung. Die Medikamente sind ja schließlich eingeschweißt, verblistert. Und damit sind Sie gar nicht betroffen von der Rauchemission. Natürlich hat der Gutachter der Versicherung recht. Mhm. Sachlich. Aber der Pharmazierat wird anders entscheiden. Er wird nämlich sagen, im Sinne der Volksgesundheit, das ist sein Job, müssen die, auch die Packungen ordnungsgemäß sein und keinen Anlass dazu bieten, dass eventuell ein Problem mit dem Inhalt ist. Und wenn Sie, Frau Schmidt oder jeder, der zuhört, mit einem Rezept in die Apotheke gehen, und kriegen dann eine Packung ausgehändigt, die riecht wie ein Aschenbecher nach zwei Tagen. Und <lacht> das
0: wäre nicht sehr vertrauenserweckend.
2: Sie fragen dann den Apotheker, ob sie das Zeug wirklich nehmen können. Und der sagt, klar, ist ja eingeschweißt, die Medikamente sind in Ordnung, dann werden sie trotzdem kein gutes Bauchgefühl haben.
3: Mhm.
2: Und deswegen wird der Pharmazierat entscheiden, dass die gesamte Ware, obwohl sie de facto nicht beschädigt ist, zu ersetzen ist. Und gegen dieses Votum des Pharmazierats darf sich kein Apotheker wehren, sonst verliert er seine Approbation. Er kriegt Berufsverbot. Deswegen darf es bei Apotheken, aber auch bei, bei Kliniken und Ärzten, die Gutachterklausel in dieser Form nicht geben, wie sie in allen Bedingungen steht. Dass du einen Obergutachter einsetzt, weil zwei Gutachter zu unterschiedlichen Gutachten kommen. Der Obergutachter entscheidet, was die Versicherung zahlt und was sie nicht zahlt, der Gutachter der Apotheke ist ihr Pharmazierat. Und wenn der eine Entscheidung fällt, dann ist die bindend, egal was der Obergutachter sagt. Mhm. Wenn man sich mal den Wortlaut der Klausel Gutachterverfahren anguckt und vergleicht die mit den rechtsverbindlichen Regeln der Hygienemaßnahmen in Apotheken und der Revision in Apotheken, hat man zwei unterschiedliche Texte, die in jedem Wasser und in jedem Feuerschaden zu einem diametral komplett anderen Ergebnis kommen. Das ist die unbeschädigte Ware. Es geht auch um die Betriebsunterbrechung. In jeder normalen Polize steht drin, die Betriebsunterbrechung endet mit Abstellen des Schadens. Die Handwerker sind raus, gereinigt und gelüftet und zur Abnahme bereit, wie man bei der Bundeswehr sagt. Nicht in Apotheken. Nicht in Kliniken, nicht in Arztpraxen. Dort endet es erst, wenn die zuständige Gesundheitsbehörde, das nennt man Revision, ihre Revision, Wiedereröffnungsrevision erfolgreich abgeschlossen hat. Das ist immer mindestens ein Tag länger, oft drei. Und wenn die dann noch auf Mängel in der Sanierung stoßen, dann sind es Tage Wochen oder gar Monate der Nacharbeit, die bedingungsgemäß nicht versichert sind, die der Apotheker aber nicht aufmachen darf, weil er erst, für ihn erst die BU endet, wenn sein Pharmazierat oder Amtsapotheker die Apotheke zum Betrieb wieder freigegeben haben. Eine Diskrepanz, die Tausende und Abertausende Euro kosten kann und in der de facto auch kostet. Darf nicht sein.
0: ja. Ähm, welche Anforderungen stellt das Ganze denn an, an Vermittler und Makler? Beziehungsweise was würden Sie denn Ihren Kollegen dringend empfehlen, wenn Sie, sich diesen, wenn Sie sich der Spezialisierung nähern wollen?
2: Der Zielgruppenbesitzer, der Kunden ganzheitlich betreuen will, kann sich nur um eine oder zwei Zielgruppen kümmern, weil er nämlich diese Sonderrisiken, von denen ich gesprochen habe, alle kennen muss, die Besonderheiten des Tätigkeitsprofils dieser Zielgruppe beachten muss. Und die ist schon bei Anwälten vollkommen anders als bei Ärzten. Diese Themen muss man beachten. Und dann kommen, und darüber habe ich ja schon besprochen, diese verdammten berufsständischen Vorgaben, die eben rechtsverbindlich eingebunden sein müssen. Man muss also Sonderrisiken kennen, Tätigkeitsprofile beachten und berufsständische Vorgaben kennen und einbinden. Und das geht nur händisch, weil es diese Polisen, sei denn es gibt, Spezialpolisen für diesen Berufstand nicht gibt. Beispiele aus den Heilberufen, damit Sie einfach mal sehen, wie banal das zum Teil ist. Ähm, jeder von uns war schon mal beim Zahnarzt und jeder von uns hat vielleicht gerochen, dass es da komisch riecht und dass da auch ein kleiner Bohrer bohrt. Niemand hat in einer Zahnarztpraxis jemals einen Presslufthammer gehört oder einen Kompressor wummern hören. Trotzdem funktionieren Behandlungseinheiten von Zahnarztpraxen ausschließlich, wenn ein solches äh, Luftdruckaggregat, also so ein Kompressor, vorhanden ist. Jede Zahnarztpraxis hat einen. Da er aber nicht hörbar ist, ist er nicht am Versicherungsort. Jetzt versichern Sie eine Zahnarztpraxis in der zweiten Etage links. Und der Kompressor steht im Garten in einer Hütte oder im Keller in der Parkgarage in einer angemieteten eigenen Garage oder er ist im Hausflur oben über dem Aufzugsschaft eingebaut. Das sind die beliebtesten Orte, wo dieser Kompressor tatsächlich steht. Der Kompressor ist nicht am Versicherungsort. Wenn aber wegen des Kompressors die Zahnarztpraxis ausfällt, ja, dann greift die Betriebsunterbrechung nicht, weil sie sagt, das ist ja ein Schadensursache am nicht versicherten Ort. Das muss man einfach wissen. Bei jedem Zahnarzt, den ich versichere, gibt es einen zweiten Versicherungsort, den ich rechtsverbindlich einbauen muss. Ich kann mich doch nicht darauf, ich kann doch nicht darauf vertrauen, dass meine Versicherung im Schadensfall so gnädig ist und dieses, diese Unterlassung, diese, diesen Beratungsmangel mir nicht ankreidet als Vermittler. Das heißt, sie haben doppelt Ärger. Sie verlieren den Kunden, weil der kriegt sein Geld nicht und sie haben noch ein Problem mit ihrer Vermögensschadenshaftpflicht wegen Fehlberatung. Einfach nur, weil man nicht weiß, dass in einer Zahnarztpraxis ein Kompressor zwingend vorhanden sein muss, aber nie am Versicherungsort ist. Und bei Apotheken gibt es 24 No-Gos, die sind absolut tödlich. Die habe ich alle zusammengestellt und eine Vielzahl kleinerer. Wie gesagt, da könnte ich jetzt abendfüllend drüber reden, aber ich empfehle ja, Ihnen einfach ich. mal, nach den Büchern zu schauen, die ich sowohl für die Vermittler als auch für die Apotheker zu dem Thema verfasst habe. Oder googeln Sie mal in Apotheken. Auch die kann ja. ich
0: unten in den Shownotes ja verlinken.
2: Okay, alles klar. Bitte, es ist keine Eigenwerbung, sondern es ist der Beleg, dass es schwierig ist. Ich möchte auch ganz klar sagen, wenn ich mich nicht auf Apotheken spezialisiere, sondern auf Ärzte, brauche ich wieder andere Informationsquellen. Bei Zahnärzten wieder andere. Selbst in den Heilberufen ist es so, wenn ich die Charité versichern will, kann ich mit all meinem Wissen nichts anfangen. Da brauche ich wieder was anderes. Es ist bei jeder Zielgruppe von vorne anzufangen und deswegen ist es sinnlos, sich auf 100 Zielgruppen oder 5 oder 38 zu spezialisieren. Man braucht eine, zwei oder maximal drei und in denen muss man bis in der Tiefe fit sein. Dann wird man zum Zielgruppenbesitzer und hat mit Storno kein Problem.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm nur kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, wir arbeiten mit Herrn Jeinsen auch an einem Projekt, äh, in dem wir auf die, die Zielgruppe der Apotheker und Heilberufe eingehen wollen, haben da ein paar Sachen geplant, ist noch nicht wirklich spruchreif, deswegen teasern wir jetzt erstmal nur ein bisschen an, aber da kommt noch was, dass äh, ja, dieses ganze Wissen, was Herr Jeinsen und seine Kollegen unter anderem haben, dass wir das ihnen transportieren können, damit sie da entsprechend sich weiterbilden. Herr Jeinsen, vielen Dank für die ganzen Einsichten und für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und, äh,
2: Gerne, Frau Schmidt, jederzeit wieder.
4: Bis demnächst, genau. Gerne, ciao. Die News der Woche, Teil 1. Gut
1: drei Jahre ist es her, dass die Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD in Kraft getreten ist. Zeit also für eine Bilanz. Und die hat die Europäische Versicherungsaufsichtsbehörde IOPA nun geliefert. Darin geht es um gemeldete Sanktionen und sonstige Maßnahmen gegen Versicherungsvermittler zwischen Anfang 2018 bis Ende 2019 innerhalb der EU. Das Ergebnis? In Deutschland kam es in absoluten Zahlen zu den meisten
0: Sanktionen. Von den 1923 gemeldeten Sanktionen wurden allein 1588, also mehr als zwei Drittel, in Deutschland ausgesprochen. Nach Darstellung des Bundesverbands Finanzdienstleistung AFW bezogen sich die geahndeten Verstöße zum Beispiel auf fehlende Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen, fehlende Nachweise der erforderlichen Qualifikation oder Weiterbildung und fehlende Nachweise über geordnete Vermögensverhältnisse. Klingt ja auf den ersten Blick nicht so dolle.
1: Aber der AFW zeigt sich entspannt. Die Zahlen seien weder erschreckend hoch noch zufriedenstellend niedrig. Vielmehr zeige das Ergebnis, dass die Aufsicht über die Versicherungsvermittler funktioniere, betont der geschäftsführende Verbandsvorstand Norman Wirth. Die zuständigen Industrie- und Handelskammern sorgen dafür, dass in Deutschland europaweit das
0: mit Abstand strengste Aufsichtsregime herrscht. Vor diesem Hintergrund wiederholt der Verband seine Forderung, an der bisherigen Form der Aufsicht über die Finanzanlagenvermittler festzuhalten. In der Diskussion um eine Übertragung der Aufsicht hin zur Wirecard belasteten BaFin und weg von den IHK und Gewerbeämtern sei seitens des Verbraucherzentrale Bundesverbands in Richtung der IHK der Vorwurf aufgekommen, sie seien durch ihre Doppelrolle als Aufsicht und Interessenvertreter nicht unabhängig und schufen Raum für Interessenkonflikte, schreibt der Verband. Dazu wird, unabhängig davon, dass das ein klarer Angriff
1: auf das bewährte Kammersystem insgesamt in Deutschland ist, zeigen die Zahlen der Ioba auch, dass am Vorwurf des Interessenkonfliktes gegen die IHK nichts, aber auch gar nichts dran ist. Der AFW befürwortet daher eine einheitliche Aufsicht über die Versicherungsvermittler und Finanzanlagenvermittler bei den IHK und lehne eine Verlagerung zur BaFin
4: ab. Die Kolumne
0: Tagtäglich prasseln Aufgaben auf die Schreibtische der Versicherungsvermittler und wollen erledigt werden. Weil sie wichtige Mosaiksteinchen in der Beziehung zu Kunden und Versicherer sind, sollten Makler sie strukturiert abarbeiten. Doch daran hapert es mitunter noch, beobachtet Vertriebsexperte Tobias Haff. Wie es besser geht, erklärt er in seiner Kolumne.
5: Ich habe fertig. Ex-Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni hatte sicher nicht daran gedacht, dass er damit einen geflügelten Satz schaffen würde, der noch dazu perfekt unter jede To-Do-Liste passt. Ob Fußball, Finanzberatung oder Versicherungsvermittlung. Tagtäglich prasseln Aufgaben auf den Schreibtisch und wollen erledigt werden. Dabei handelt es sich um die Mosaiksteinchen der Beziehung zu Geschäftspartnern und Kunden. Mit jeder Aufgabe ist eine Erwartung verbunden, die erfüllt werden will. Eine Adressänderung hier, ein Rückruf zu einer Frage da oder der Wunsch nach einem Angebot. Die To-Do-Liste wird damit zum Hygienefaktor. Sie hilft, Unzufriedenheit zu vermeiden und sollte daher genauso professionell betrachtet werden wie andere Bestandteile des Kundenbeziehungsmanagements. Für mich ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil, der in keinem CRM-System fehlen darf. Priorisierung, Prozesse, Papierkorb. Diese drei P's entscheiden, ob die täglichen Aufgaben zu Sisyphus-Qual werden oder daraus ein erfolgreiches Ich-Habe-Fertig-Wirt. wird. e mails Anrufe, Post, WhatsApp – all das zerrt nicht nur an unserer Aufmerksamkeit. Es ist auch die nicht versiegende Quelle an neuen Aufgaben. Bei täglich weltweit 300 Milliarden E-Mails, die verschickt werden, ist zwar ein Großteil Spam, es bleiben aber immer noch genug übrig, bei denen jedes Mal, wenn es im Posteingang klingt, macht, eine Entscheidung getroffen werden muss. E-Mail lesen oder für später aufbewahren? Oder doch besser gleich in den Papierkorb? Der Blick in manches Postfach zeigt, dass diese Möglichkeit viel zu wenig genutzt wird. So wie sich früher die gedruckten Werbeinfo-Unterlagen der Versicherer in die Regalen und auf Besprechungstischen stapelten, so bilden nun deren elektronische Varianten den Bodensatz vieler E-Mail-Orten. Dabei macht das konsequente Löschen den Blick frei für die wichtigen Sachen. Aber auch bei dem, was übrig bleibt, muss eine Entscheidung getroffen werden. Von Getting-Things-Done bis Eisenhower-Prinzip. Methoden gibt es viele, um zwischen sofort erledigen und warten, bis es sich hoffentlich von selbst erledigt, zu unterscheiden. Während die Priorisierung meist gut funktioniert, wird danach viel Potenzial verschenkt. In den seltensten Fällen werden Aufgaben mit Prozessen verknüpft. Dabei handelt es sich dabei gar nicht um technisches Wunderwerk, Checklisten reichen vollkommen aus. Statt immer wieder neu zu überlegen, was bei einer Adressänderung zu tun ist, kann auf eine vordefinierte Aufgabenliste zurückgegriffen werden. Die stellt nicht nur sicher, dass an alles gedacht wird, aus dem Ich-habe-im-Kopf-was-zu-tun-ist, wird ein wiederholbarer Ablauf. Das macht den Weg frei für die Delegation von Aufgaben. Denn wenn die einzelnen Schritte beschrieben sind, können auch Mitarbeiter die Haken dran setzen und tragen damit dazu bei, dass sich der Kunde freut, weil sein Anliegen schnell erledigt ist. Oder sie werden selbst schneller fertig und können für sich selbst sagen, ich habe fertig. Nichts unterschätzen in einer Zeit, die von rund um die Uhr Verfügbarkeit und sofortigen Reaktionen geprägt ist.
4: Bevor es weitergeht, etwas in eigener Sache. Am 25. Februar 2021 heißt es Vorhang auf für den ersten digitalen Gesundheitstag von Pfefferminzier. Hochkarätige Referenten wie Philipp Wenzel Hagen Engelhardt, Stefan Kaiser, Nikolaus Vogt und Joachim Heidt werden sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit den Themen Arbeitskraftabsicherung, Gesundheit und Prävention und Krankenversicherung befassen. Sie erfahren dabei nicht nur allerhand Interessantes, sondern können auch wertvolle IDD-fähige Weiterbildungszeit sammeln. Und dank unserer Co-Gastgeber Hallische und Interkrankenversicherung ist die Veranstaltung für Sie kostenlos. Interessiert? Dann schauen Sie auf der Veranstaltungswebsite vorbei und melden Sie sich direkt an unter www.gesundheitstag.pfefferminzia.de Die News der Woche Teil 2 Die deutsche
1: Versicherungswirtschaft will die Corona-Querelen des vergangenen Jahres vergessen machen und startet mit vorsichtigem Optimismus ins neue Jahr. Spartendübergreifend wird 2021 ein Zuwachs von über 2% Prozent angestrebt was zumindest ein ordentlicher Schnaps mehr wäre als das Bonsai-Wachstum von 1,2 Prozent aus dem vergangenen Jahr. Zur Erinnerung, im Vor-Corona-Jahr 2019 gab es ein aus heutiger Sicht kaum fassbares
0: Plus von 7,1 Prozent. Doch selbst das relativ bescheidene Wachstumsziel von über 2 Prozent steht unter einigen Vorbehalten. Wie diese aussehen, erläuterte Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, am Mittwoch auf der digitalen Jahresmedienkonferenz des Verbands. Vorausgesetzt sei, dass es im Laufe des Frühjahrs zu Lockerungen bei den Einschränkungen und zu großen Fortschritten bei der Impfkampagne komme, schränkte Weiler ein. Vor allem die Lebensversicherung soll 2021
1: wieder kräftig in Schwung kommen und zum künftigen Plus beitragen, so die Hoffnung. Denn das LV-Neugeschäft war 2020 tiefrot eingefährt. Die Zahl neu abgeschlossener Verträge sei auch aufgrund verschobener Beratungstermine um gut 12 Prozent
0: gesunken, wie Weiler vortrug. Doch es gibt auch Positives zu vermelden. So richtete das Herbe-Minus im LV-Neugeschäft kaum Schaden im Hinblick auf die gesamten Beitragseinnahmen in der Lebensversicherung an. Konkret verzeichneten Lebensversicherer, Pensionskassen und Pensionsfonds einen Rückgang von lediglich 0,4 Prozent auf knapp 103 Milliarden Euro. Dass wir das Niveau weitgehend halten konnten, sehen wir als klaren Vertrauensbeweis unserer Kunden in die Zukunftsfähigkeit der Lebensversicherung, freute sich Weiler. Zugleich wurde deutlich, dass sich der GdV-Präsident einen klaren Vertrauensbeweis
1: der Öffentlichkeit auch auf einem anderen Feld gewünscht hätte, der Digitalisierung. Die Erfolge der Versicherer in diesem Bereich empfindet Weiler als unzureichend gewürdigt, vor allem seitens der Medien.
0: Es wird ja immer wieder auch angeführt, Versicherer seien digital so verschlafen, nicht so richtig jour, ärgerte sich der ehemalige Sprecher des Vorstands der huck Coburg. Dabei habe es die Branche geschafft, innerhalb von zwei, drei Wochen im Frühjahr ungefähr 90 Prozent unserer Mitarbeiter ins Homeoffice zu bringen. Man stehe als Branche damit völlig einzigartig da, so Weiler. Die Mitarbeiter hätten zu Hause ganz normal
1: produktiv arbeiten können. Und das tun sie ja im Moment wieder, erklärte der oberste Versicherungslobbyist, und ging damit indirekt auf die zuletzt immer lauter vorgetragene Kritik aus der Politik ein, wonach die verschiedenen Wirtschaftszweige in Deutschland angesichts der ungewissen Pandemieaussichten deutlich mehr tun könnten, um ihren Beschäftigten Homeoffice zu ermöglichen.
0: Wenn das alles noch so vorsindflutlich wäre, wie kann das überhaupt klappen? echauffierte sich Weiler über Stimmen, die der Branche gerne mal ein zu geringes Digitalisierungstempo unterstellen. Ach ja, und hier noch ein kleiner Fun Fact zur biblischen Metapher des GdV Präsidenten. Nach uns die sind Flut ist per Wikipedia-Definition ein geflügeltes Wort, das Gleichgültigkeit gegenüber zukünftigen zum Ausdruck bringen soll. Und das zumindest kann man der Versicherungswirtschaft ganz gewiss nicht unterstellen.
4: Das Schwerpunktthema.
0: Ingolf Putzbach
1: ist als Geschäftsführer des IT-Dienstleisters Sumcomo regelmäßig zu hören, nämlich als Gastgeber der Podcast-Reihe Sum Talk. Darin befragt Putzbach Experten aus der Versicherungsbranche zu Digitalisierung und Co. Am Mittwoch tauschte er den Stuhl und ließ sich von uns darüber befragen, wie gut sich die Unternehmen eigentlich anstellen, um auch in Zukunft gegenüber den kräftig aufrüstenden Injotechs bestehen zu können. Hallo Ingolf Putzbach, ich grüße Sie. Hallo Lorenz Klein, ich grüße zurück. Sie sind Geschäftsführer der Sumkumo GmbH in Hamburg. Ihr Unternehmen versteht sich als Komplettanbieter für die Digitalisierung von Versicherungsunternehmen. Insofern wollen wir uns in diesem vorletzten Jahresausblicksgespräch mal über die Digitalisierungsfortschritte der Branche unterhalten. Ja, und ich steige mal mit einem Zitat von Ihnen ein. Der beste Gradmesser für die Digitalisierung ist die Fähigkeit, die wesentlichen Kundenanliegen automatisiert oder im Self-Service erledigen zu können, erklärten sie kürzlich. Es gehe nicht um die neue Software für das Finanzwesen, nicht um das neue Bestandsführungssystem und auch nicht um die neue CRM-Lösung. So. Auf welchem Grad zwischen 0 und 100 steht denn die deutsche Versicherungsbranche derzeit in Sachen Kundenzentrierung aus ihrer Sicht und warum sollten die Versicherer diesem Prinzip
3: alles unterordnen? Ja, da muss ich vielleicht kurz mal äh, darauf eingehen, warum ich diesen Test, den Sie richtig zitiert haben, für so ähm, wirksam und wichtig halte. Denn wir erleben ja heute in der Branche, dass alle an ihren digitalen Baustellen arbeiten. Das sind zum Teil ganz banale Dinge, die in einem bestimmten Bereich die Effizienz durch Robotics erhöhen sollen. Oder der andere probiert eher so Leuchttürme, die er im Vertrieb verkaufen kann, wie Alexa-Skills implementieren und so weiter. Aber am Ende des Tages muss man natürlich die einzelnen Baustellen zu einem Gesamtprojekt zusammenführen. Und man kann halt sehen oder sehr gut messen, wie weit ein Unternehmen ist, wenn der Endkunde oder es kann genauso auch der Makler oder der 84er sein, in der Lage ist, eigentlich genau die Dinge, die ansonsten nur der Versicherungsfachmann im Backoffice machen kann, selber durchführen kann und das idealerweise in Realtime. Also er kann den Vertrag abschließen, hat sofort alle Dokumente in seinem Kundenkonto und kann danach sofort Vertragsänderungen durchführen. Also in der Kfz-Versicherung vielleicht den Fahrerkreis ändern oder die Teilkasko-Selbstbeteiligung erhöhen oder verringern. Und auch das wird in Real-Time verarbeitet äh, und äh, man hat sofort wieder alle Dokumente. Und da ist es letztlich egal, ob da ein Vermittler mit eingebunden ist oder ob es der Endkunde selber äh, macht. Dann ist man aber auf dem Stand der Technik. Dann nutzt man eben moderne Web-Technologien äh, und agiert so, wie das eben auch die, die führenden Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley machen. Und deshalb ist dieser Test so wichtig. Und wenn man da mal anguckt, wie viele Versicherer das heute können, dann stellt man fest, fast keiner. Also Selbst viele von den insure nicht. Also so gesehen... Äh, wenn Sie sagen, wie weit sind die deutschen Versicherer, also viele haben Fortschritte gemacht, viele sind schon, sagen wir mal, so bei 50 Prozent, aber viel weiter, äh, würde ich sagen, sind, äh, sind die aller, allerwenigsten. Dann lassen Sie uns mal auf die Vermittlerseite schauen und
1: zunächst mal auf eine Zahl, denn die Vermittleranzahl ist zum Jahresende für viele überraschend leicht gestiegen, Laut DIHK-Statistik waren exakt 197.437 Vermittler mit Erlaubnis nach § 34 DGBO registriert. Das sind 681 mehr als noch drei Monate zuvor. Immerhin, ist das womöglich sogar eine Trendwende, wie der Vermittlerverband BVK hofft? Oder ist das nur eine vorübergehende Abweichung vom jahrelangen Negativtrend? Wie sehen Sie das?
3: Ich glaube, das ist Wunschdenken, dass das äh, die Trendumkehr ist. Man müsste sich die Zahlen genauer angucken. Es gibt ja auch zwischen den einzelnen Vermittlertypen da große Unterschiede. Ich glaube, bei den Versicherungsvermittlern ist der Rückgang nur ein bisschen gebremst. Bei den Maklern hat er sich vielleicht sogar ein bisschen beschleunigt. Und das sind dann eher Finanzanlagenvermittler oder Darlehenvermittler oder auch diese produktassessorischen Vermittler, wo wir einen Zuwachs sehen insgesamt ist es einfach so, dass äh, alleine aus demografischen Gründen, das kann man relativ sicher vorhersagen, die Zahl der Vermittler weiter abnehmen wird, weil eben viele irgendwann äh, sich zur Ruhe setzen und der Nachwuchs, äh, das weiß man ja auch, dass der der Ausbildungsberuf irgendwo äh, nach wie vor nicht so attraktiv ist und sich äh, immer noch relativ wenig junge Menschen für die Branche entscheiden und auch die Versicherer da ja große Schwierigkeiten haben, Ausbildungsplätze zu füllen. Also es wird so also sicherlich weiter nach unten gehen, das kann man heute schon sagen. Schauen wir mal auf ein Vorbild, auf ein vermeintliches
1: Vorbild, nenne ich es mal, nämlich Amazon, was sowohl ähm, aus Versicherer-Sicht als auch äh, aus Maklersicht immer wieder gerne angeführt wird. Ähm, ja, und zwar wird immer das Serviceerlebnis dort betont, was eben Amazon leistet. Das wäre der Goldstandard. Sollten sich Versicherer und Makler eigentlich daran orientieren, soweit das überhaupt umsetzbar ist, und wenn ja, welches Unternehmen aus der Branche liefert denn schon jetzt einen Beweis, dass es funktioniert, wenn man sich eben diesen hehren Ziel Service und Kundenzentrierung
3: annimmt? Gibt es da ein Unternehmen, was, Sie da, was Ihnen da am ehesten einfällt? Also es gibt Unternehmen, die sich auf jeden Fall auf den Weg gemacht haben. Und ich finde, Amazon sich so ein bisschen als Vorbild zu nehmen, auch, auch durchaus gut, weil man das auch schön intern kommunizieren kann. Und das, was äh, wir eingangs äh, diskutiert haben, äh, dass eben auch der Self-Service-Grad sowohl im äh, Vertriebsprozess als auch im Service- oder Schadenprozess ein Gradmesser für Digitalisierung ist, das ist genau das, was wir bei Amazon erleben. Ich glaube, jeder Hörer, auch Podcasts podcast äh, kauft wahrscheinlich bei Amazon ein und das äh, einfach gerne, weil es so convenient ist, weil es so leicht ist. Äh, ich äh, habe ein maximales Angebot, aus dem ich auswählen kann, nicht nur die Amazon-eigenen Produkte, sondern auch Fremdprodukte, ich kann die sehr einfach äh, mit, über eine Plattform mit mit wenigen Mausklicks kann ich einkaufen. Wenn ich doch eine Retour habe, kann ich das wieder über die Plattform abwickeln. Und diese Convenience ist natürlich etwas, die ist im Bereich äh, Produkte des täglichen Bedarfs natürlich viel wichtiger als im Versicherungsbereich. Aber trotzdem überträgt man das eben als Kunde auch gern, dann gerne auch auf den Versicherungsbereich. Und deshalb glaube ich schon, dass man. Wenn man langfristig eben auch äh, jüngere, attraktive Zielgruppen erreichen will, dann muss man irgendwo auf den Stand kommen, den Amazon heute erreicht hat. Und sowas geht äh, natürlich nicht von jetzt auf gleich. Äh, sicherlich, wenn ich auf der grünen Wiese etwas aufbaue, wir haben ja ein paar äh, inshow die man da sicherlich auch nennen kann, auch die, die im Kumo äh, betreut, äh, wie FreeU oder Nexible oder Dextra, die sind auf dem Weg natürlich schon sehr weit. Äh, aber auch eine, eine bayerische, um mal einen eher mittelständischen Versicherer zu nennen, der, der sich eben lustigerweise sogar so das in die Strategie geschrieben hat, dass er sich an Amazon orientieren will, der, der kommt eben wirklich sukzessive dem Ziel immer näher. Kann, man kann dort heute auch fast alle Produkte, sowohl Komposit als auch Leben, online abschließen. Es gibt inzwischen ein wirklich vernünftiges Kundenkonto, was so modernen UX-Prinzipien entspricht. Und das finde ich schon sehr beachtlich und vor allen Dingen auch ohne bereits im Hintergrund alle Bestandsverwaltungssysteme ausgetauscht zu haben, ist man da auf einem sehr guten Weg. Und man könnte jetzt genauso gut auch ein paar andere Versicherer nennen, die es, glaube ich, verstanden haben und jetzt einfach Schritt für Schritt ihre Projektpläne abarbeiten und sich in die Richtung bewegen. Und wer das nicht tut, und davon gibt es auch immer noch ganz viele, dem würde ich auch keine so gute Prognose stellen.
1: Ja, Sie kennen die Inchotech-Szene ja sehr, sehr gut. Und aus meiner Wahrnehmung heraus treten die Inchotechs eben auch sehr selbstbewusst und auch durchaus polarisierend auf. Das gehört irgendwie vielleicht auch zum, zum Handwerk, dass man eben auch ähm, ja, Unruhe auslösen möchte. Etwa Get Safe Chef Wiens, der die Corona-Krise im vergangenen März als Brandbeschleuniger für Inchotechs wertete. Oder eben auch Christoph Oster, Clark-Geschäftsführer und Mitgründer, der vergangene Woche erklärte sich auf dem Weg zur Marktführerschaft im Versicherungsmakler-Segment zu wehnen. Hintergrund ist, dass Clark als Digitalmakler im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde 69 Millionen Euro einsammeln konnte. Ja, ist das alles nur mehr oder weniger geschickte
3: PR oder steckt mehr dahinter? Also PR ist das ähm, mit Sicherheit. Ähm, PR ist immer noch relativ preiswerte Werbung, äh, das wissen wir. Und wenn man sich die Unternehmen, die Sie jetzt zitiert haben, mal etwas genauer anschaut, dann muss man sagen, dass die auch tatsächlich auch wirklich Taktgeber sind der Digitalisierung im deutschen Versicherungsmarkt. Vor Get Safe habe ich wirklich große Hochachtung, weil die es wirklich geschafft haben. Erstmal ihr Geschäftsmodell auch so ein bisschen zu pivotieren, wie man sagt. Also letztlich von, von einem ähnlichen Modell wie Clark, so einem Vergleichsmodell, letztlich doch zu einem Produktanbietermodell zu gehen. Jetzt wollen sie auch eine Versicherungslizenz beantragen. Aber die haben es vor allen Dingen geschafft, zu relativ günstigen Kosten in einer Zielgruppe erfolgreich zu sein, einen hohen Marktanteil zu erreichen, den eigentlich alle gerne oder eine Zielgruppe, die alle gerne haben wollen, nämlich die, die relativ jungen Leute, die Digital Natives, Leute, die in der Regel unter 30 sind, die auch tatsächlich mit, mit einer App gut umgehen können, die gern darüber ihre Versicherungen abschließen oder verwalten. Und die Wachstumszahlen und auch der Marktanteil in dieser Zielgruppe, das ist absolut beachtlich. Und wenn das so weitergeht, dann muss man tatsächlich mittel- und langfristig auf jeden Fall mit GetSafe rechnen. Und das sollten sich andere Versicherer, Etablierte genau anschauen. Ähm, bei Clark spricht sicherlich auch der, die erfolgreiche Finanzierungsrunde dafür, dass die Investoren an das Modell glauben. Äh, Marktführerschaft, da glaube ich jetzt noch nicht so richtig dran. Äh, da müsste man wirklich sich genauer das Segment angucken, vielleicht auch bei, bei bestimmten Zielgruppen, jüngeren Zielgruppen und nur bezogen auf das Privatkundengeschäft, ja. Aber gut, wie gesagt, Klappern gehört zum Handwerk, hatten Sie, glaube ich, auch eben erwähnt.
1: Ja, genau. Und jetzt lassen Sie uns mal noch mal einmal aufs Jahr 2021 ganz konkret schauen zum Abschluss. Erwarten Sie denn große Umbrüche in diesem Jahr bereits oder wird das eine sukzessive Weiterentwicklung sein, die wir im
3: letzten, letzten Jahren eigentlich auch schon gesehen haben? Ja, das große disruptive Ereignis, das erwarte ich weiterhin nicht. Das funktioniert in der Versicherungsbranche nicht, weil die Geschäftsmodelle eben doch sehr träge sind. Also man kann die gar nicht so schnell kaputt machen. Genauso wenig kann man aber auch sehr schnell sehr, sehr erfolgreich sein. Äh, deshalb äh, werden auch weitere In-Show-Tags auf der Strecke bleiben, weil sie die nächste Finanzierungsrunde nicht schaffen. Äh, an andere wiederum glaubt der Markt, äh, die werden äh, vorankommen. Ähm, und bei den Etablierten, da wird sich wahrscheinlich auch äh, relativ wenig tun. Ähm, das ist eigentlich äh, so ein bisschen das, das, was viele so ein bisschen frustriert an der Digitalisierung im Versicherungsmarkt dass man eigentlich immer erst, wenn man sich so fünf Jahresintervalle anguckt, wirklich sieht, was sich doch alles bewegt und, und getan hat. Und ich fürchte, an, an dieses Tempo müssen wir uns weiterhin auch, auch gewöhnen und, und einfach bei der Stange bleiben. Für uns ist das Gute, also als Marktbeobachter und Dienstleister, es gibt auch in den nächsten Jahren immer noch genug zu tun. Wir beobachten das natürlich ebenfalls. Danke, Herr Putzbach, für das Gespräch. Alles
0: Gute
1: für Sie, für das neue Jahr 2021.
3: Danke, Herr Klein, wünsche ich Ihnen auch.
0: Und damit ist eine weitere Folge von Die Woche im Kasten. Wie fanden Sie diesen Podcast? Geben Sie uns doch Feedback unter redaktion.pfefferminzia.de. Und nicht vergessen, melden Sie sich zu unserem digitalen Gesundheitstag an unter www.gesundheitstag.pfefferminzia.de. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, bleiben Sie
1: gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.